0: Tak dobré, dobré ráno, tak jsem rád, že Petr a kapela začali takhle dobře tady tu neděli naši. Je to poslední neděle v tomto roce, nevím, jestli to víte, dochom jsem se nesplet, ale datum to může vysoké, tak jsme společně tento rok naposledy, ale to nevadí, protože asi přijde další rok a další neděle. Ale je to, je to moment, kdy, kdy jsou Vánoce, kdy si připomínáme, Uh, ty největší události Vánoční. Samozřejmě čelíme to, co Petr říkal, určitému konzumu a té době. Možná bylo lepší, kdybychom začali Vánoce slavit někdy indy, uh, že by nám to vyniklo úplně jinak. Třeba bych navrhoval někdy na podzim. Ale to je asi příliš radikální. Ale uh, já bych začal uh, jednou z básní, uh, vlastně těch takových prologů, uh, které napsal poštol Jan, a chtěl bych dneska mluvit o, o, o některých věcech, které nám vlastně Ježíš přinesl, když by to pro nás bylo pozbuzením, ale, ale i pozbuzení ve víře, jak být ještě, jak, jak ještě více následovat Pána Boha, být mu vděční. Tak já začnu tím prologem, kterým začíná apoštol Ján Svoje Evangelium, několik veršů z něho. Už je četl minule Bedřich, minulé neděli, a já pak budu pokračovat dalším. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí a to světlo svítí ve tmě a tma je nepohrtila. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho mil- plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milostí. Zákon byl vydán skrze mužíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený syn, který v ocu je náručí, ten jej vylíčil. Tak to je úvod, jak, jak ho sepsal apoštol Jan, jak ilustroval příchod Ježíše na tuto zem. Já teď nebudu soutěžit s těma různými, různými betlémy a takovými věcmi, které jsou kolem nás, a které vyjadřují příchod Ježíše jako miminka z jiného místa. Já jsem bych navázal na to slovo, o kterém mluvil tam Jan v úvodu, že. V Ježíši přišla milost za milostí, jak kdyby to byla vlna za vlnou v tom dobrém, které, která vás osvěží, která vás umyje, která vás potěší, když jste u moře. Píše v tom takovém naléhavém rytmu, milost za milostí stala se v Ježíši Kristo. Co to ta milost znamená? Tak zkuste poslouchat. Chtěl bych to vyjádřit několika způsoby, co vlastně... Slovo milost pro nás znamená a, a proč si myslím, že to je jeden z největších, nebo že to je vůbec největší dar, který, který můžeme přijmout uh, skrze to, že jsme křesťané, nebo že se hlásíme ke křesťanství, anebo uh, co to znamená vůbec pro tento svět. O Ježíš své veřejné působení začal uh, v synagoze a četl tam něco o letě milosti. Já to přečtu. Duch hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě nebo op- proslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinovi milosti. Tímto o mnoho let později Ježíš, když dospěl, začal svoji veřejnou službu, tady tím zopakováním, Několika veršů z Izeáše, ze Starého zákona. A pár myšlenek k tomu. On mluví, že se stává létem Hospodinovy milosti. Nevím, jestli víte, co to znamená. Přišel vyhlásit léto Hospodinovy milosti. V ten rok se mimo jiné měli propouštět otroci. Ti co, vznik, ti, co spadli do otroctví díky svému dluhu. Ti, kteří upadli do dluhu, museli se svou rodinou se stát majetkem svého věřitele, a v této pozici bylo téměř nemožné svůj dluh splatit nebo se vykoupit z toho otroctví. Zvlášť pokud se k tomu připočtili ještě úroky. Byla to na jednu stranu ochrana, že člověk, který zbankrotoval a už neměl vůbec nic, tak se mohl nechat prodat do otroctví. To znamená, že pracoval, žil u někoho, ale, ale bylo to otroctví, nemohl jen tak odejít. A byla tu naděje pro tyto lidi, že se mohly stát dvě věci. Buď šel někdo okolo, Nějaký dobroditec nebo vykupitel, který takovou rodinu vykoupil, se slitoval nad ní a zaplatil ten dluh a vykoupili ji a nějak pomohl začít znova. To bylo jedno řešení, jak se dostat z tohoto otroctví v tehdejší době. A je dobré si taky připomenout, že, že v tom jazyku Bible řečtině je slovo dluh stejné pro slovo vinu. Nebo hřích, má jenom jedno slovo, které vyjadřuje dluh, vinu a hřích. A tak to bylo i v okolních řečích, jako je latina, dnešní holandština, další jazyky, mají jenom jedno slovo. A pak by modlitba Páně mohla znít: odpůznám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. V latině je tam slovo debit. Odpuznám naše dluhy, naše Debity, to máte karty že jo, na placení, ty takové a takové. A stále to slovo používáme. A Ježíš přišel, aby vyhlásil let toho hospodinu milosti. Prvním způsobem bylo, že někdo zaplatil jiný za to otroctví, ale pak tu byla ještě jiná možnost, jak smáznout dluh, nebo jak se z dluhu dostat, že přišel onen rok milosti, Tedy byl jednou za 50 let, a z historie víme, že toto přikázání Izraelci moc neposlouchali, oni v tom jednou za 50 let měli propustit ty otroky na svobodu, ať už tam byl jenom rok nebo nějakou dobu, měli je propustit a dělat další věci milosti, to se moc nedodržovalo. A Ježíš přichází a říká ve svém prvním veřejném kázání, že on je tím létem milosti, že s ním přichází odpuštění a mazání dluhů. On tu časovou událost, která byla jednou za 50 let, to 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 bylo skutečně výjimečné a ještě se to nedodržovalo, tak nahradil sám sebou. Já jsem léto milosti, říká tady v tom obrazu. A tomu oni dobře rozuměli, ti Izraelci, oni tomu moc dobře rozuměli, co to znamená. To bylo pro ně šokující prohlášení. A Ježíš říká, že teď stojím já tady před vámi a přináším toto léto milosti. Kdy stačí, když bychom to řekli, vyhlásit, říct, já jsem zbankrotoval, já už nemůžu, prosím o pomoc. Přiznat, že ze svých sil nejsem schopen s tím nahromaděným dluhem, s kterým v životě jdu, se svou vinou, se svými hříchy dál pokračovat. A Ježíš se nevlamuje, oznamuje, že tu je prostor pro tady to odpuštění, pro tady tu A takhle začíná Ježíš svoje působení na tomto světě, kdy říká, Bůh mě posílá, abych vyhlásil leto milosti hospodinovi. Abych abych mohl propustit lidé, kteří jsou v dluzích, ale ne těch finančních, ale i v dluzích vztahových, v dluzích vůči němu, vůči druhým, jiné slovo, proto máme hřích, anebo zvin, které jsme dokázali způsobit během našeho života. A evangelium o tom, že, že Bůh přichází skrze Ježíše z milosti a, a, a ten debit, to, že na tom našem kreditu, když máte někdy mobil dětská, některé to máte, že, jo, že nemáte paušel, máte tam jenom na měsíc třeba nějaký počet korun, které můžete utratit. A když to vytelefonujete, tak už tam nic není, máte prázdný kredit. A evangelium je to, že někdo přichází. Aniž byste to věděli, vám ten kredit dobije. Takže vy se podíváte a najednou máte zase plno. Máte z čeho žít, můžete žít a radovat se možná z toho telefonu a z telefonování s druhými. Ale, ale v tom pravém slova smyslu je to mnohem víc, že přichází někdo a ten debit maže a doplácí. A my ten, naše dluhy, viny, ať už to nazveme jakoliv nemůžeme, žádnými skutky nějakým způsobem odpracovat, je smáznout. Stačí se pouze odevzdat a věřit v boží transakci, která probíhá za mě, ale i mimo mě. V tom je evangelium velkým paradoxem, že nakonec to hlavní se děje mimo nás, že někdo jiný platí za mě, ale jde to i nějakým způsobem i mimo mě. My na tom nemáme veliký podíl. A tak Bůh posílá Milost za milostí v Ježíši. Posílá to hlavní odpuštění a dobití kreditu těch našich dluhů, které maže. To je evangelium. A ne každý ten dar cení, ne každý si váží tohoto daru. A na druhou stranu, tento dar je pro každého i pro lidi, o kterých bychom to moc nečekali, anebo nepředpokládali. A já bych to chtěl ilustrovat tu boží milost za milostí na příběhu, který máme v Biblii, který máme ve skutcích svatých apoštolů, na apoštoli Pavlovi, na, na tom, jak on, jak ho vlastně spláchla, když to řeknu milost za milostí a jak ho milost přesvědčila, aby změnil svůj život. A myslím, že v tom, co tam řeknu, že je to podobné i s námi. Každý, to, kdo přijal Pána Boha nebo se potkal s Pánem Bohem, to prožil trochu jinak nebo výrazně jinak ale některé ty oblasti jsou, jsou stejné. Je to, je to něco, co, na co si můžeme šáhnout nebo co můžeme z boží milosti prožít. A já bych jenom krátce mluvil o jednom úseku k z Pavlova života, kde jde vidět, v čem spočívá dar, přines, který přines Ježíš. Pavel byl jménem, původní jménem Saul a byl to horlivý člověk, pravověrný žit. A toužil potom, aby zažil okamžit, kdy se potká nebe ze zemí. Kdy ta realita Pána Boha, o které byl on přesvědčen, se potká s tím bídným údělem lidí na zemi a kdy se to promění tento svět a kdy Bůh bude moct uzdravit zem. On tomu věřil, tak jako tomu někteří židé věřili. Oni, když měli chrám, tak tam to prožívali, že tam se setkává s nimi Bůh, ale ten byl rozbořený, nefungoval. Nebo jenom zbytky, pak svoji naději vložili do Tóry, když rozevřeli Tóru, což byl kousky Bible Starého zákona, takže tam prožívají to nebe na zemi nebo to spojení. Ale oni toužili ještě po proměně celého světa. A Pavel byl přesvědčený o tom, že a dal svůj život do této mise, že, že zkusí přesvědčit. zbylý židovský národ o tom, jak se mají chovat, aby se mohlo potkat nebe ze zemí na tomto světě, aby mohla přijít ta proměra. A dělal to na hraně svých sil, svého intelektuálního vzdělání, mluvil pěti jazyky, byl to velmi schopný člověk, který se řídil starým zákonem. A, A část židů si vzala z toho starého zákona proto, aby mohla prosadit Boží království na zemi, i násilí. Měli mnoho příběhů, kdy, kdy bylo oslaven násilí, jak Bůh zasáhl ve starém zákoně. A Pavel byl přesvědčený o tom, že je potřeba použít násilí, pokud se jedná o Boží pravdu. A tak se stal člověkem, který byl součástí Štěpánova ukamenování, prvním učení Kristovi církve, po vzkříšení Ježíše. Zřejmě byl Štěpán, který byl zabit za Pavlovy přítomnosti. A dál pak Pavel měl nelichotivou vizitku, kdy Bible to opisuje takhle. Saul stále chrl samé výhrušky proti pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty, což byly křesťané tehdy takhle nazvání. Jak může, tak ženy a přivézt je v poutech do Jeruzaléma. Takže Pavel skutečně velmi důsledně plnil své poslání. Snažil se za, zamezit rozšíření křesťanství, což povážel, považoval za, sekta, za sektu a naprostý prostý úlet. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, kdo jsi, pane? Ten odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstan a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově do zůstali bez hlesu stát, slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. Zajímavý zážitek, který nevíme, jestli bychom chtěli opakovat, takhle se setkal Pavel s Ježíšem. A ten příběh pokračoval. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil Ananiáši, odpověděl, pane, zde jsem. Pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V judově do mě Saula Starzu. Hle, právě se modlí. A ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládal něj ruku, aby prohlédl. Ananiáš se lekl a namítl, pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má povolení od vrchních kněží, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvoje jméno. Pán mu však řekl, jdi, nebo to má vyvolená nádoba. A ten příběh pokračuje. Ananiáš tedy šel do určeného domu v té ulici Přímá, která dodnes v Damašku existuje. Takže až budete v Damašku, můžete si tu ulici projít, stále tam je. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl, Bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po ní sišel, šel, mě poslal, aby prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Saul náhle prohlédl, by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Proč ten příběh, tu nechám ten závěr, proč, proč to tady nechám je? Protože ten Pavlův příběh, nebo náš příběh je něčem podobný jako Pavlův a a můžeme si to vybavit, náš život, jestli, jestli s tím budete souhlasit. V čem je ta milost, kterou obdržel apoštol Pavel? Ta první byla, ta milost byla, že ať nehledal Ježíše, tak, tak Bůh se s ním potkal v Kristu. Potkal se s člověkem. Já myslím, že to dělá Bůh dodnes a to je naše naděje, že, že Bůh má způsob, jak se potkat s člověkem. Takový to, vy byste někteří pověděli svůj příběh, jak jste se potkali, nebo jak jste prožili Boží přítomnost, nebo to oslovení Pánem Bohem. Každý to máme jiný, jinak ten příběh, ale to je jedna z, z hlavního přínosu křesťanství nebo milosti, kterou přines Ježíš, že je možné pohnat, potkat Boha a přežít to. A tady se Pavel setkal tímto způsobem, přichází na ním Ananiáš, pro kterého to nebylo úplně jednoduché, Možná říkal, co 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 se mi to zdálo, to nemohl být od od Ježíše tady to udělat. Teďka, co se stane, to je surovec, který který mě zničí a ještě mě bude mučit a ještě se mě vyklopí moje příbuzné a ostatní. Co když nevydržím mučení, které Pavel prováděl a, a prozradím ostatní? A tento člověk šel za Pavlem a nevím, do jaké míry se třásl, když tam vcházel nebo nakolik tomu věřil, ale nemyslím si, že to byl úplně jednoduchý zážitek pro Ananiáše. A vešel do toho domu a řekl bratře Saule. A tady bych zůstal, čtyři věci tam mám v tom jeho pozdravu nebo v tom, co, co, co tady vidíme v těch několika řácích z toho požehnání. Bratře Saule, od prvního okamžiku byl saulo začleněný do rodiny. Bylo to něco jiného, než, než jenom ta jeho fyzická rodina a bylo to něco jiného, než možná, jak prožíváme rodiny dnes my. Většinou máme naši společnosti, té české malé rodiny, nemáme moc dětí, jako mývali kdysi, a, a díky tomu, že máme tak obrovskou rozvodovost v naší zemi, tak ty rodiny na sebe nějakým způsobem často nenavazují generace za generací, tak, tak jsou ty rodiny naše roztříštěné, Prostě neprožíváme úplně rozměr rodiny, kterou prožívali oni, ale, ale Saul ho zve nebo mu potvrzuje bratře Saule. A možná se říká, co, co to znamená, ale, ale v tím, když se stáváme křesťany, tak, tak se stáváme taky součástí obrovské rodiny jiných dalších křesťanů. A možná to úplně nedomýšlíme, to možná si o tom přemýšlejme doma. Je to něco neuvěřitelné požehnání, že nemusíme jít životem sami. Byť jsme třeba teď sami, tak nemusíme jít sami. A Saul byl od počátku začleněný do rodiny, kterou pak později neuvěřitelně rozvinul díky tomu, čemu ho Bůh povolal. A a je to jedno z velkých požehnání, že nemusíme jít životem sami. Proto je nutné při sporech nebo různých ná, třeba i náhledech nebo názorech, které máme mezi sebou, si uvědomovat, že to je dar být v této rodině a že je třeba najít řešení mezi sebou, když si nerozumíme někdy, že je třeba najít odpuštění, uklidnění a, a cenit si toho, že to je obrovský dar. A ne vždycky se to křesťanské církvi daří nebo nám lidem, ale je to výsada být v součástí velké rodiny. A proto pořádáme i, i i sbírku na Turecko a Nepál, na křesťany, které jste nikdy neviděli, nebo jsme nikdy neviděli, jenom o nich můžeme si něco přečíst, nějaké zprostředkované video vidět, ale, ale to jsou naši bratři a sestry. My nepoužíváme na nějakou moc toto oslovení, ale právě proto to možná teď může velmi dobře vyniknout, že jsme něco je víc než jenom přátelé, ale že v Kristu jsme bratři a sestry a že tento dar je třeba taky chránit, o něj pečovat a učit se do něj investovat a využívat. Na druhou stranu, když jsme v nouzi, když se nám nedaří a požádat o tuto pomoc, protože je to něco, co není z nás, ale je to dar, který po staletí neuvěřitelným způsobem funguje. To druhé je, co, co tam Pavel prožívá a co prožíváme mnozí z nás jako požehnání. protože Saulé, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž si šel, mě poslal, abys prohlédl. On přichází, aby zvláštním způsobem byl Pavel uzdravený. Pavel prožil slepotu po několik dní, nemohl si pomoci, byl oslepený. Nevíme, jakým způsobem, co to bylo, ale neviděl. A my jsme ve společnosti a možná i jako křesťané, kdy moc na zázraky a divy nevěříme. Nicméně, když se setkáme s událostmi, které nejde zařadit do žádné jiné kategorie než zázrak, tak je chápeme jako zásah nadpřirozené moci z jiného světa do přirozeného chodu věcí. Složitá věta, že? Najdeme vždycky nějak, jak to zdůvodnit, že to je něco, co sice neumíme vysvětlit, ale na druhou stranu, díky Bohu, že občas můžeme být součástí nadpřirozené moci, která přichází z jiného světa do přirozeného chodu nás do přirozeného chodu lidských životů. Uzdravení je vždy zázrakem. Nicméně, jako Ježíšovi následovníci, si dobře uvědomujeme, že Bůh má moc k uzdravení i dnes. Také si uvědomujeme, že ne všude a ne vždy a ne vždy tam, kde bychom předpokládali, Bůh tento uzdravení dá. Pavel zažil, Pavel zažil uzdravení zažil, kdy Bůh uzdravil některé lidi kolem něj skrze něho, zázračně v ten moment. A zároveň Pavel měl spolupracovníky, kterým radí, jak si mají pomoc ve své nemoci, nebo co mají dělat, a sám trpěl nemocí. Nebyli ani skrze Pavla všichni uzdraveni. V této věci přetrvává tajemství a přetrvává i stejná boží moc. A to je další požehnání, které můžeme prožívat s příchodem Ježíše Krista, že je tu zvláštní boží moc, kterou Bůh svým způsobem udělí lidem nám vedle svého rozhodnutí. Je tam další třetí věc. Poslal mě, abys prohlédl a byl naplněn duchem svatým. To je další věc, která se děje a co je milost obrovská, když člověk přichází k Bohu nebo když potkává Boha a a nechá si zaplatit, smazat ten dluh, když si nechá dobít ten kredit z boží milosti, tak je tady dar Ducha Svatého. Současně Saul během návštěvy Ananiáše, nemáme tam moc detailů, přijal Ducha Svatého. Dar, který je podstatou našeho dalšího života s Bohem. Skrze dar Ducha Svatého přijímáme moc a sílu žít jako křesťané. Hluvit do Kristu, dělat skutky milosti, Dávat, podporovat, pomáhat, zastávat se druhým, čelit nespravedlnosti, používat boží obdarování, pak o nich Pavel píše dál: duchovní dary ke službě a pomoci druhým, a taky prožívat posvěcený život, podobat se Bohu. O tom nemůžeme všem dneska mluvit, ale je to další z věcí, kterou přináší Evangelium a Ježíš, dar Ducha Svatého. To, když to zhrnu, a pak už mám jenom jedno, je, prožíváme milost a milosti se se můžeme setkat s bohem a že věříme tomu že to může každý člověk se potkat s bohem z jeho milosti že máme možnost být zapojeni do velké rodiny že nemusíme být sami že bůh dává uzdravení dává dar ducha svatého a to poslední které tam Pavel prožívá nebo to je jeho reakce na to, co se s ním stalo v tu chvíli. Sal náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom stal a dal se pokřtít. Pavel prožívá křest a tehdy tomu rozuměli moc dobře, protože těch křtů bylo mnoho v té společnosti tehdy, ale tomuto křtu rozuměli, být pokřtění znamenalo zemřít a vstát z mrtvých s Ježíšem zanechat starý život v té vodě a vstát do nového. A pro Pavla to muselo být velmi silné, protože on si moc dobře uvědomoval, kolika lidem ublížil, jakým způsobem na sebe nahrnul obrovskou vinu a jakým způsobem ho tento křest očistuje vnitřně, ale i veřejně, aby mohl vstát do nového života. Mimo jiné to byl taky znak, Příslušnosti k rodině, nechal se pokřtít do rodiny křesťanů. Tehdy to taky připomínalo o označování otroku, ale ne nedobrovolné, ale dobrovolné, že se nechal označit, nechal si jakoby vytetovat značku: Já patřím ke Kristu. To nejdůležitější bylo, že pokřtění se hlásil ke Kristu jako k mesiáši. Tak to bylo několik. Milostí, když to řeknu, když to řekne, použiju milostí za milostí, které nám Bůh přinesl v Ježíši Kristu o Vánocích, kdy se Ježíš narodil a kdy si můžeme připomínat to, na čem křesťanství stojí. Vánoce nám přinášejí mnoho dárků a darů, ale ten nejvzácnější a zřejmě nevystižitelný, ani já nestačím za těch půl hodiny vyjádřit vlastně, kdo Ježíš je ale víme, že je darem. A tak Apoštol Pavel o několik let později, o patnáct let později, píše v jednom svém dopisu Bohu buď vzdán dík za jeho nevystižitelný dar. A mluví v kontextu milosti, za to, že Ježíš se star milostí. A tak bych chtěl zakončit tady to naše zamyšlení nebo to zastavení vánoční a pak uslyšíme píseň tady tím poděkováním nebo tímto vyznáním. Díky Bože za odpuštění našich dluhů, našich debitů, našich vin a hříchů. Díky Bože za dobití kreditu, za vykoupení, za to, že jsi dluhy zaplatil a splatil. Díky za možnost se setkat s tebou, díky za dar rodiny, díky za tvoji moc v zázracích a divech, které občas můžeme vidět a zažívat. Díky za dar Ducha Svatého, díky za křest, Díky za to, Ježíši, že jsi se nám stal bratrem. Prosím kapelu, kdyby, kdyby přišla zahrála jednu píseň. Můžete zůstat sedět a tuto píseň vyslechnout.